0: BR -Klassik. Herr Müller-Schott, eine neue Saison beginnt oder hat schon begonnen. Vorfreude bei Ihnen oder eher gemischte Gefühle?
1: Also es ist eine Mischung zwischen Freude und der immer währenden Unsicherheit durch Corona, dass man nicht weiß, ob das Konzert dann wirklich auch stattfindet, was ich jetzt auch schon oft erlebt habe in den letzten Monaten aber natürlich der Fokus liegt ganz in der Musik und vor allem freue ich mich jetzt auf das Schumancello-Konzert mit dem br symphonieorchester
0: Ich habe mich bei der Vorbereitung auf dieses Interview zweimal gewundert. Einmal Sie sind einer der bekanntesten deutschen Cellisten. Sie haben mit 15 den Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen, waren Stipendiat von Anne-Sophie Mutter, mhm. hatten berühmte Lehrer, Rostropowitsch, Heinrich Schiff und berühmte Komponisten schreiben für Sie Cellokonzerte. Und deswegen hat mich gewundert, dass Sie erst jetzt Ihr Debüt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks machen.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja schon oft das Vergnügen, mit den Musikern von dem äh, Bayerischen Rundfunk zu spielen, also sowohl im Kammerorchester als auch Kammermusik. Und ich habe auch mit den anderen, eigentlich ja mit allen Orchestern gespielt in München, nur nicht eben mit der symphonischen Besetzung und das ist tatsächlich jetzt neu.
0: Aber Sie sind vertraut mit den einzelnen Musikern?
1: Auf jeden Fall. Ja, wir kennen uns schon lange und ich habe natürlich mit einigen studiert, weil ich ja auch ein Münchner bin und an der Münchner Musikhochschule schon früh angefangen habe zu studieren. Also ja, da sind viele Bezüge und Freundschaften. Erleichtert das das Zusammenspiel? Auf jeden Fall, weil ich denke, Musizieren hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und mit dem intuitiven Verständnis während dem Musizieren und das hilft auf jeden Fall sehr.
0: Jetzt geben Sie Ihr Debüt vor einem fast leeren Haus im herkules -Saal. Ich glaube, 170 dürfen da rein. Das ist seltsam, oder? Das ist seltsam, ja, absolut. Und vor
1: allem, weil es ja so unterschiedlich gehandhabt wird in jeder Stadt, gibt es unterschiedliche Besucherzahlen und das ändert sich auch immer wieder. Ich hoffe, dass wir dann bald wieder eine Erhöhung möglich machen können und auch wieder vor einem größeren Publikum spielen. Ich habe gerade in Wien im Konzerthaus gespielt und in Österreich ist es ja so, dass da wesentlich mehr Publikum zugelassen werden kann. Und da waren dann tausend Leute im Saal und das fühlte sich schon wieder eigentlich wie vor Corona-Zeiten an. Das war schon sehr schön.
0: Haben Sie denn in den letzten Monaten oft mit den Maßnahmen gehadert oder haben Sie es eher fatalistisch genommen?
1: Also eher fatalistisch, weil man einfach insgesamt wenig dagegen ausrichten kann. Man muss das einfach nehmen, wie es jetzt gekommen ist. Es ist ja auch eine weltweite Entwicklung. Bei mir sind unglaublich viele Konzerte in Asien und Amerika gestrichen worden und ich glaube, wir sollten einfach jetzt froh sein, dass in Deutschland ähm, die Kultur noch hochgehalten wird, in Österreich, in der Schweiz. Und dass man sich halt jetzt äh, die nächsten Monate darauf konzentriert. Und ich hoffe, dass dann im nächsten Jahr auch mit der Entwicklung, auch mit den Impfstoffen, dass es dann wieder ein bisschen normaler wird.
0: Überraschung Nummer zwei war für mich bei der Vorbereitung, dass ich erfahren habe, dass Sie auch ein Graffiti-Künstler sind. Mhm. Mhm. Haben Sie das in den letzten Monaten etwas intensiviert? Ich meine, dafür gab es ja immerhin keine Corona-Beschränkungen.
1: Das stimmt, ja. Also ich habe tatsächlich mir die Zeit genommen, also in diesem Lockdown mehr mich auf meine Seite des Malens zu konzentrieren. Ich habe also tatsächlich viele Bilder und Skizzen gemacht und habe äh, versucht, auch irgendwie musikalische Bilder zu entdecken, die ich vorher noch nicht kannte. Und das hat äh, sehr gut getan, einfach was ganz anderes zu machen und äh, rauszukommen aus diesem, ja, meinem normalen Alltag, des äh, immer woanders musizieren müssen und wollen. Und das hat auch ganz gut getan.
0: Und Sie sind auch mit den Spraydosen losgezogen?
1: Also jetzt nicht in dieser Zeit. Das mit äh, den Spraydosen, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Ich hatte das letzte Projekt äh, für das Mecklenburg-Festival. Äh, da habe ich ein Bild äh, zusammen mit einem Münchner Künstler gesprüht und ähm, ja, das ist äh, letztes Jahr ist das fertig geworden. Aber äh, ich werde immer wieder gefragt, auch äh, von Orchestern Projekte zu machen, Kunst und Musik zusammenzuführen und einfach die unterschiedlichen Kunstrichtungen zu entdecken und das ist, glaube ich, fürs Publikum auch sehr spannend.
0: Und es zeigt immerhin, dass Ihnen der, sagen wir mal, klassische Klassikbetrieb vielleicht doch ein bisschen zu eng ist, oder?
1: Ja, vielleicht. Also ich habe jetzt auch gerade, als ich mit den BR-Musikern gespielt habe, im Werksviertel gedacht, ähm, es ist doch eine wunderbare Anregung, auch von Streetart etwas zu übernehmen und ähm, vielleicht auch für moderne Musik, für klassische Komponisten, da verschiedene Inspirationen zu bekommen. Und äh, ich glaube, dass vor allem auch für ein junges Publikum äh, da sehr viel drin steckt und äh, wo man Bezüge herstellen kann und vielleicht auch die Neugier weckt äh, für die klassische Musik, das denke ich schon.
0: Daniel Müller-Schaut, vielen Dank für dieses Gespräch und viel Freude mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
1: Danke Ihnen, herzlichen Dank.